0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 최근에 파산을 신청하는 젊은이들이 급증하고 있답니다. 여러가지 원인이 있겠습니다만 그중 하나가 바로 학자금 대출 문제죠. 이미 몇년 전에 대학생들의 학자금 누적 대출금이 10조 원을 훌쩍 넘겼다고 하고 청년 10명 가운데 6명이 학자금 빚쟁이라고 합니다. 경기 불황에 취업난까지 더해져서 이 청년들은 사회에 첫발을 내리기도 전부터 빚더미에 허리가 휠 지경인 건데 그래서요. 1년에 두번이새 학기가 다가올 때마다 대학생들의 관심을 오롯이 모으는 기관이 있어요. 바로 전국의 대학생들 그 장학금 학자금을 책임지는 교육부 산하 한국 장학 재단입니다. 오늘 한국 장학 재단의 이정우 이사장 초대해서이 장학 재단의 역할에 대해서 자세히 말씀 좀 듣겠습니다.
0: 이정우 이사장은 서울대학교에서 경제학 학사학위와 석사학위를 받았고 미국 하버드대학교에서 경제학 박사학위를 받았습니다. 우리나라의 대표적인 진보 경제학자로 1977년부터 38년 동안 경북대 경제통상학부 교수로 후학을 양성했고 현재 경북대학교 명예교수로 지내고 있습니다. 경북지방노동위원회 공익위원과 한국경제발전학회 회장으로 활동했으며 참여정부 시절 대통령 자문 빈부격차 차별시정위원회 위원장과 대통령 비서실 정책실장을 역임했고 이후 대통령 정책특보 겸 정책기획위원회 위원장을 지냈습니다 저소로는 불평등의 경제학과 약자를 위한 경제학 등이 있고 청조 근정훈장을 받았습니다 그리고 지난해 8월 한국장학재단 4대 이사장으로 취임했습니다
1: 네. 한국장학재단 이정우 이사장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예,
2: 안녕하세요. 네, 네.
1: 이게 언제 만들어졌죠? 장학재단이? 9년 됐는데요. 9년. 이제 올해 5월에 10주년을 맞이합니다. 어, 네. 9년 전에 이걸 설립하게 된 취지, 배경? 뭐랄까요?
2: 그때가 이제 반값 등록금이 한창 사회적인 문제가 됐을 텐데 맞아요. 학생들 등록금 때문에 뭐. 학부모들이 등골이 휜다 그러고 예. 우골탑 이야기 나오고 이럴 때였거든요. 예. 그래서 반값 등록금 공약이 정계에서 많이 나왔습니다. 네. 예, 이런저런 아이디어도 나오고 운동도 벌어지고 했는데 예. 그런 배경에서 학생들의 등록금 부담을 경감시켜주자 음. 그런
1: 취지에서 재단이 출범을 했습니다. 마, 이제 예. 기억납니다. 저도 예. 그게 이제 예. 10년 전에 그 당시에 야당 그러니까 지금의 여당 쪽에서는 정부가 아예 재정으로 대학에 다 지원을 딱 해서 학생들 한명한 명이 받는 고지서 자체에 그냥 등록금을 반으로 확 줄이자 이런 안을 냈었고 지금 야당 그 당시 여당 쪽에서는 음. 학생들한테 장학금을 줘서 그 그래 결과적으로 반값 등록금 되게 만들자 뭐 이런 이런 차이가 있었죠. 음, 예, 예. 아 그렇습니다. 그래서 장학금을 예. 주기 위한 걸로 만들어진 게이 한국 장학재단이라고요 예, 예.
2: 과거에는 대학에서 장학금을 주던 것을 그러니까요. 이제는 전국을 묶어서 네. 일괄적으로 우리 장학재단에서 장학금을 주고 있습니다. 음, 네.
1: 그러면 전국 예. 대학이 따로 따로 하던 것을 쭉 통합한 측면도 있는 거죠. 그렇습니다. 거네요. 통합을 그리고 거기다가 국고 예. 지원을 더 늘린 거고 그렇습니다. 아, 예, 예, 예. 이게 지금 어, 규모가 어느 정도 됩니까
2: 굉장히 커서 사람들이 이야기 들으면 놀랍니다 예. 네. 무상장학금이 1년에 한 4조 원 정도 4조, 예, 4조 어. 원인데요
1: 무상장학금이니까 이건 대출이 예, 아닌 대출이 거죠 대출이 아니고
2: 어. 예, 무상으로 국가가 지급하는 국가장학금이죠 네, 그게 네. 1년에 4조 원이 국가 예산으로 예, 재원이 마련되고요 예. 그다음에 대출을 해 주는데 대출 규모도 거의 2조 원에 육박을 하거든요. 연간? 예, 예, 연간. 어. 그런데 그 대출은 재원을 예산으로 하지 않고 우리 재단이 채권을 매년 발행합니다. 어. 채권 발행한 것을 재원으로 해서 학생들한테 대출을 해 주고 또 그걸 갚겠죠, 학생들이. 상환을 하면 은 그게 우리 장학재단의 수입이 되고. 그렇군요. 그런 어. 큰두 개의 계정으로 이루어져 있습니다.
1: 여기에 혜택을 받게 되는 대상은 전부 대학생인가요?
2: 대학생입니다. 중고생은
1: 대상이 아니고?
2: 예, 중고생은 제가 조금 이따 말씀을 드리려고 음. 하는데 대학생을 대상으로 해서 출범한 재단입니다. 네. 9년 동안 그렇게 해왔고 네. 지난 연말에 막 지난달에 법이 개정이 돼서 음흠. 지원 대상을 초중고까지 확대를 했습니다 아. 그래서 이제 올해부터는 사업 범위가 대폭 넓어지는데요 그렇군요. 지난 9년 동안은 대학생만 알겠습니다. 지원해 왔습니다
1: 대학원생도 대상? 대학원생은
2: 무상장학금은 주지를 않고요 대출만? 대출은 어. 해주고 그렇게 돼 있습니다 그러면
1: 혜택받는 네. 학생 숫자는 연간 어떻게 되니까? 숫자가 많은데
2: 무상장학금을 받는 학생이 110만 명, 1년에. 우와. 그게 어느 정도냐 하면, 음, 전국 대학생 숫자가, 이것은 2년제, 4년제 다 포함했습니다. 전문대와 뭐 일반 종합대 다 합쳐서인데요. 네. 예. 전국 대학생이 약 200만 명이고요. 예. 예. 그 중에 우리 재단에서 무상장학금을 받는 학생이 110만 명이니까. 절반이 넘네요. 예. 과반이죠. 어. 예. 그 정도 받습니다. 그다음에 대출을 받는 학생은 숫자가 한 4, 50만 명 정도 받는다
1: 음, 이렇게 볼수 있죠. 이 대출과 장학금을 동시에 받을 수도 있는 거예요? 그렇습니다. 아, 그럼 이게 중복될 수도 있겠네요. 본인이
2: 원하면 무상 장학금도 받고 그러면 이제 등록금은 해결됐는데 생활비가 또 필요한 경우가 있겠죠. 그런 경우에는 생활비 대출을 신청해서 받을 수 있습니다.
1: 그리고 이 무상 장학금은 사조가 모두 다 전액 장학금은 아닐 수도 있잖아요. 그 학비의 뭐한 50% 학비 이런 것도 있죠. 그러니까 않? 그거는 소득 분위를
2: 조사를 해서 예, 예. 그 학생의 경제적 형편이 많이 어려우면은 등록금 전액을 그렇죠. 지불해 주고요. 음. 좀더 괜찮다 여유가 좀 있으면은 뭐 조금씩 줄여서 차등 지원을 하고 있습니다. 그러니까 요 소득 분위별로 다른데 예를 들어 기초생보대상자라든가 그런 경우에는 전액이고요 네. 그렇지 않고 이제 1분, 2분 이렇게 해서 올라갈수록 좀 경제적 형편이 좀 나은 편인데요 음. 8분위까지를 지급하고 있습니다 8분위? 8분위? 10분위가 제일? 10분위가 제일 부유합니다 어. 그래서 가장 부유한 9분위, 10분위는 대상이 아닙니다 안 되고 네 예. 팔 분위까지는 봤는데 그럼 중산층도 사실은 중산층까지도 다 받을 수 있다는 거죠. 그렇군요 것이죠. 받는데 받는 액수는 예, 전액에서 한 오백 몇십만 원에서 출발을 해가지고요 음. 일 년에 저 뒤에 가면은 뭐한백 몇십만 원까지 네, 이렇게 떨어집니다 네. 액수가.
1: 네. 예. 알겠습니다. 예. 어 성적의 하한선 뭐 이런 게 있, 있습니까? 성적 하한선이기는 있 한데 예. 어,
2: 그렇게 엄격하지를 안해서 웬만하면은 그거는 큰 장애물이 되지를 못합니다. 네네. 네, 성적 평균을 어, 80점 이상 B 이상을 요구하는데요. 음흠. 어떤 경우에 이제 좀뭐 예를 들어 알바이트를 한다든가 바빠서 성적이 나쁜 학기가 있을 수 있죠. 그렇다고 해서 당장 그걸 끊지는 않습니다. 어. 끊지는 않고 학교 측에서 이 학생은 사정이 좀 어렵다 이렇게 사유서를 내주면 은두 번까지는 봐줍니다. 아. 두 번까지는 봐주고. 예, 삼진 아웃제도라고 할수 있죠 세 번째는 예. 더 이상 봐주지 않고 예. 끊습니다
1: 예, 예. 예 제가 그 성적을 여쭤본 게 바로 그 알바 때문이거든요 예. 요즘 그 청년들 가정, 집에 어떤 도움을 받지 못하는 경우에 학자금은 어떻게 자가금을 받았다 하더라도 말씀하신 대로 생활비다 뭐다 이것 때문에 아르바이트 하다 보면 공부할 시간 없고 이런 이런 어떤 악순환이 되풀이가 되거든요 정확하게 악순환이죠 제가
2: 3년 전까지는 대학에서 가르치고 있었는데요 그때 학생들을 이렇게 면담을 많이 합니다 해보면 등록금은 이 국가장학금으로 해결되는데 예. 생활비가 안안 안 없으니까요. 알바이트를 굉장히 많이 해요. <웃음> 어떤 경우에는 뭐 40시간씩 이렇게 합니다. 음. 일주일에. 그래서 제가 아이고, 그렇게 일을 해가지고 밤낮으로 일을 하는데 공부를 언제 하느냐. 제 걱정이 돼서 물어보기도 하고 이랬거든요. 그래서 그런 경우를 도와주기 위해서 우리가 생활비 그 지원도 대출을 해 줍니다. 네, 예, 네. 대출을 해 줍니다. 그래서 그, 한 학기에 생활비는 150만 원씩 1년이면은 300만 원까지 음. 생활비 대출을 해 줍니다. 네. 예. 학자금 대출도 있는 거죠. 학자금 대출도 있습니다. 그렇죠. 예, 등록금 대출이 있고요. 대까 음. 그러니까 대출은 두 가지 종류가 있는데
1: 등록금 대출이 있고 생활비 대출이 그렇죠. 그렇습니다. 지난 8월에 장학재단 이사장으로 취임하시면서 네. 경제적 여건에 관계없이 누구나 고등교육의 기회를 가질 수 있도록 교육 공공성을 강화해 나가겠다 취임하시면서 이런 포부를 밝히셨거든요 네. 지금 설명 말씀 들어보니까 네. 200만 대학생 중에 110만이 일단 혜택을 받고 있다 그렇죠. 저소득층의 네. 경우는 전액 장학금도 받는다 네. 생활비 대출도 받는다 네. 그러니까 정말 제도상 잘만 시행이 된다면 예. 경제적 여건 관계 없이 고등교육 기회 누릴 수 있네요 일단 그렇습니다 전보다 어. 많이 좋아졌습니다 어. 예.
2: 우리 국민들이 이걸 변화를 잘 모르고 계시죠 모르고 있습니다 고 저는 네. 대학에 있었는데도 사실 저도 잘 몰랐으니까요 <웃음> 예, 와 보니까 예. 장학제도가 엄청나게 발전을 했고요 음. 예. 웬만하면은 이런 제도를 이용하면은 네. 어려운 가정 형편이라도 본인이 노력하면 충분히 공부를 할수 있도록 그렇죠. 그렇게 되어 있습니다. 네. 네.
1: 그러면 이제 학기 시작 전 등록해야 될때 이제는 학교에다가 장학금 신청하는 게 아니라 장학재단에 신청해야 합니다. 장학재단에다 신청을
2: 합니다. 그렇습니까? 예, 예, 어. 예.
1: 장학재단이 어디에 있습니까? 본사가 대구에 있습니다. 대구에? 원 서울에 있었는데요. 공공기관 지방이전공기관
2: 지방이전에 따라서 옮긴 그 180여 개 기관 중에 하나입니다. 음흠. 그래서 대구에 12개 기관이 옮겨갔는데 예. 그쪽이 교육 쪽이 좀 많습니다. 예, 예.
1: 그러면 예. 거기 신청할 때는 어 학교 성적, 그 다음에 자기 소득과 관련된 예. 가정의 이 소득 분위와 관련된 이런 예. 것들이 필요하겠군요. 필요하죠. 어. 그래서 본인은 뭐 소득이 없으니까요. 문제는 이제
2: 부모와 가족들의 소득과 재산이 필요한데 네네. 그걸 우리가 얻기 위해서는 동의를 받아야 됩니다 그렇죠. 부모가 이 자료를 공개해도 좋다 이용해도 네. 좋다는 에, 그런 동의서를 써줘야 됩니다 예, 그러면 예. 그 정보가 어디에 모여 있느냐 하면요 보건복지부의 사회보장 데이터베이스라는 게 있습니다 네, 네. 거기에 모든 정보가 축적이 되어 있는데요 음흠. 거기는 소득, 재산 부동산 그리고 모든 금융자산 수많은 금융기관 있죠. 그죠? 은행이나 보험회사다 이런 게 많은데 그 종류를 다 합치면 통계의 종류가 정보의 종류가 200종이 넘습니다. 허허. 200종이 넘는 정보가 총그 집대성된 것이 예, 예. 사회보장 데이터베이스인데요. 예. 그걸 이용해서 우리가 소득 분위를 1분위부터 10분위까지 음. 그렇게
1: 분류를 하고 그에 따라서 장학금을 결정합니다. 네. 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 아까 그 이사님께서 대학 교수를 하고 있으면서도 나도 잘 몰랐다 하셨는데 잘 몰랐습니다.
2: 학생들은 잘 어. 알고 있나요? 학생들은 입학하고 난 뒤에 이제 한 학기면 지나면은 다 알게 됩니다. 어. 네. 왜냐하면 친구들이 다 예. 이제 그걸 이용하니까 입학 첫 학기가 문제예요. 입학 문제는. 첫 학기가 좀 맹점 사각지대 예. 비슷해서 그때는 모르죠. 어. 고등학교 졸업해서 대학이 뭔지도 잘 모르니까 예. 더구나 이런 장학 제도가 있다는 건잘 모르죠. 그렇죠. 그래서 고기가좀 사각지대고 해서요. 에, 이용률이 좀 낮고 신청이 낮습니다. 그래서 어. 우리가 그걸 또 해소하기 위해서 고3 학생들에게 홍보를 열심히 하고 있습니다 고3 학생 중에 이제 수능 마친 날 이후에 음. 수능 때까지는 정신이 없으니까요 수능 마치고 난이 직후에 우리가 여러 가지 홍보 안내 이런 것을 만들어서 네. 네. 전국의 고등학교 고삼 교실에 돌립니다
1: 어. 네, 그렇게 하고 있습니다 그것도 방법이지만 네. 각 대학이 합격자 통보 할거 아닙니까. 예예. 예, 그때 예. 바로 그 장학재단 이용하세요라고 통보해 주면 좋을 것 같은데요. 예, 그것도 하고 있습니다. 아 하고 계요 사실은 계세요? 예. 음.
2: 신입생 오리엔테이션을 할때 거기서 우리 장학재단에서 이런 장학금 제도가 있으니까 신청하시오라고 예.
1: 안내를 하고 있습니다. 예. 예. 그, 그런데 그렇게 몰라서 신청 못하는 학생은 이제 거의 없겠군요. 그런 그런데
2: 거의 하죠. 그런데 음. 그래도 또 여전히. 모르고 안 하는 학생이 또
1: 있어요. 그래요? 네, 참 이상합니다. 네. <웃음> 그런 학생들은 그래도 돈이 좀 있나 보죠? 네. 특히
2: 최근에 입학금이 예. 각 대학에서 문제가 되고, 입학금이 지금 폐지되고 없, 있는 없어지잖아요. 과정에 있거든요. 그렇죠. 예, 몇년뒤는 이제 없어집니다. 그런데 예. 지금까지는 음. 있었기 때문에 고지서가 나갔고, 이미 낸 것은 이제 환불을 해주고 있었거든요. 음흠. 그래서 환불 해서 받아가시오라고 각 대학이 안내를 하고 있습니다. 예. 예. 그런데도 안 찾아가는 학생들이 대학 대학마다 또꽤 있어요. 이야, 아, 놀랍습니다, 이거는 어떻게 그렇게 이 정보화 시대에 그렇게 정보가 어두운지 희한하네요. 참, 참 놀라워요. 극소수겠죠, 물론 소수지만은. 음, 예. 알겠습니다. 각 대학마다 있습니다. 자
1: 그런데 예. 아까 이4조의 장학금은 전액 국고에서 나온다. 예. 대출 2조는 채권 발행으로 나온다 하셨어요. 예. 민간 기업이나 이런 데서 기부금 같은 거 없나요? 기부금도 받습니다. 오. 있는데
2: 그거는 이제 우리 장학금의 규모나 대출 규모가 워낙 크기 때문에요. 음. 그게 배 보면은 이제 장학 그 민간 기부 장학금도 있는데 음. 비중은 상대적으로 작습니다. 어. 근데 지금도 뭐 자주 여기저기서 모든 여기저기 회사나 은행 같은 데서 예, 예. 장학금을 기부를 해주고 있습니다. 예. 예.
1: 그 기부도 좀더 늘어나야죠? 늘어있으면 좋죠. 특히 미국 같은 곳은 그런 그 민간 기부에 의한 장학금이 어마어마하잖아요. 그렇습니다. 미국은 기부의
2: 나라라고 할수 있고요. 유럽 대학은 학비가 무상이니까요. 그, 그, 무상 그건 재정이다 더, 책임지죠. 예, 네, 재정을 음. 하는 데 반해서. 미국 대학은 등록금이 제일 비싸거든요. 그 대신에 기부를 워낙 많이 하니까요. 미국은 기부로 나라를 운영한다. 이렇게 말해도 좋죠. 네. 네. 한국은 둘다 아닙니다. 재정도 약하고 기부도 약합니다. (웃음) 예. 예.
1: 기부 쪽이 조금 많이 활성화되길 기대해 보고요. 그렇습니다. 예. 대출의 경우는 이자가 어떻게 됩니까?
2: 이자가 처음 출발할 때 10년 전에는 7. 0 3%인가 이렇게 시작해 가지고 꽤 높았거든요. 네. 그땐 그리고 또꽤 고금리 시대였으니까요. 음. 예. 근데 그 뒤로 이제 계속 금리가 세계적으로 추세적으로 낮아졌기 때문에 예. 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 우리 재단에서도 금리를 낮춰서 현재는 2.2%, 2 연, 2 예. 연 2.2%의 금리니까 예. 그렇게 높지는 않습니다.
1: 예. 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 알겠습니다. 예. 대출 받은 거는 언제 갚아야 됩니까?
2: 취업 하고 나서 갚는 거예요. 어떻게 되는 거예요? 두 가지 방식이 있는데요. 일반 상환이 있고, 음흠. 예. 그는 한몇 년을 거치 기간을 둔 뒤에 그다음 갚아 나기 가 시작합니다. 예. 그는 취업했느냐 안 되느냐를 따지지 않고 음. 예, 그렇게 하는 게 있고요. 그다음에 이제 취업 후 상환이란 게그 뒤에 생겼는데. 이것은 취업을 하고 나서 소득이 얼마 이상 발생하면은 갚기 시작합니다. 그래서 취업을 못했다든가, 예. 취업을 해도 소득이 그만큼 안 된다든가, 음. 그러면은 상환의 의무가 따라오질 않습니다. 아 예. 그래요. 그래서 올해 같으면은 연 소득이 2,800만 원 음. 이상이 될 때에 상, 갚으셔 일부를 아. 그 중에 일부를 갚기
1: 시작하도록 그렇게 네. 해 놨습니다. 네. 뭐 사실 그러면 안 되겠습니다만 예. 계속 취업 못하고 소득이 많지 않으면 예. 영원히 안 갚을 수도 있겠네요. 그런데 그래서는 있겠지. 안 되겠지만 예. 물론 <웃음> 그런 일은 없어야 되겠죠. 네, 네. 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 조건상에 있어서는 학생들한테 상당히게도 맞춤형으로 설계됐다 이렇게 말할 수 있겠군요. 네, 예. 예. 네. 그렇습니다. 어, 그런데 도 일반 상환 같은 조건으로 대출을 받아서 그걸 갚지를 못해가지고 네. 이 장학재단 때문에 신용불량이 되고 하는 그런 젊은이들도 발생하고 있습니까? 좀 있습니다. 아. 예, 예. 그래서 우리나라는 이 장학금
2: 대출 제도가 역사가 네. 짧기 때문에 네, 지금 네. 이제 10년이니까 아직은 그렇게 연체가 많이 누적되고 그런 건 없습니다. 예, 다행이죠. 예, 예. 그래서 연체율을 대략 계산해 보면 한 3.몇 퍼센트 정도 음. 연체가 발생한다 이렇게 말할 수 있습니다. 네. 그럼 이게 높으냐 낮으냐 판단이 잘안 서실텐데요. 미국이 학자금 대출에 가장 뭐 활발한 나라라 할수 있는데 음흠. 미국은 이게 심각합니다. 그래서 연체율이 14퍼센트 네. 그렇게 되니까. 100명 중에 14명이 못갚는다는니까 네, 네. 아주 심각한 사회 경제적인 문제가 발생하고 있죠. 네. 호주는 더 심해 가지고 호주는 20%가 넘는다 그러는 거예요. 어. 예. 그래서 한국은 그런 그 미국이나 호주와 같은 그런 선례를 밟지 않도록 예, 타산지석으로 삼아야 될것 같습니다. 네. 예. 네.
1: 자그그 그 밖에 이 한국 장학재단이 장학금과 뭐 대출뿐 아니라 하고 계신 사업들이 여러 있더라고요. 네. 예, 먼저 맞습니다. 대학생 연합 기숙사. 네, 예, 네. 예. 이건 어떻게 되는 겁니까? 예. 주거 문제가 음. 심각하기
2: 때문에 학생들이 하숙이나 원룸 뭐 이런 걸 빌려서 생활을 하는데 꽤그 주거비가 많이 듭니다. 아, 그럼요. 예, 대충 뭐월한 적어도 삼십만 원, 사십만 원 이렇게 들거든요. 네. 예. 그래서 그 주거 문제를 도와주기 위해서 그 연합기숙사라는 걸 지어서 음. 공급하고 있습니다. 지금 어디에 있나요? 지금 1호 기숙사가 경기도 고양시에 어. 세워졌고 17년에 문을 열었고요. 그래서 지금 약 1,000명의 대학생들이 거기서 생활하고 을 있습니다. 1,000명? 대규모네요. 대규모입니다. 왜 연합이냐 하면 수십 개 대학의 한 60개 대학의 대학생들이 같이 공동으로 생활하기 때문에 이름이 연합기숙사라고 되어 있습니다. 예. 예.
1: 이거는 어느 땅에 어떤 돈으로 지은 건데 땅은요 땅이 제일
2: 이제 비용이 많이 드는 것인데 유휴 국공유지를 찾아가지고 국유지나 또는 시의 소유지가 있거든요. 그런데 놀고 있다 이런 땅이 있으면 우리가 찾아냅니다. 그다음에 건축비가 드는데요. 예예. 건축비가 그 경우에 한 400억 정도 들었습니다. 음. 이 400억을 예, 고맙게도 은행연합회에서 예, 수십 개 은행들의 힘을 묶어서 기부해줬어요? 기부를 해줬습니다. 이야. 400억을. 예.
1: 여기 학생들은 얼마씩 내고 살아요?
2: 굉장히 그 기숙사비가 쌉니다. 예. 월 15만 원인데요. 오. 월 15만 원. 근데 그것도 어떤 대학에서 또 보조를 좀 해주는 대학들이 있습니다. 어, 그래요. 그래서 5만 원 보조를 해주면은 그런 대학이 절반 이상인데요. 예. 그러면 사실 학생은 10만 원의 부담으로 월생활비로 어. 주거 문제를 해결하고 있는 셈입니다.
1: 운영상의 문제는 없습니까? 괜찮습니다. 그 정도 예. 돈 받아도? 네. 예, 예. 어. 어. 1호라고 하셨는데? 1호입니다. 그럼 이제 2호는 어디로 갈 겁니까? 2호를 서울에
2: 우리가 땅을 찾아냈고요. 또 재원도 마련했습니다. 예, 땅은 저기 성동구에 음. 한양대 가까운 곳에 거기에 이제 질 돈도 마련했거든요 그건 어디서 줬어요? 한수원에서
1: 아 수력원 자력? 예, 네 수력원
2: 자력 거기서 이제 원전이 있는 지자체 네곳 경상도와 호남에서 음. 예, 그쪽 지원을 받아서 한수원에서 큰 돈을 캐히 내줬습니다 네 예, 그래서 예. 건축비도 있고 땅도 있습니다. 이제 지키면 하면 되는데 네. 성동구 주민 중에 아주 제, 저는 뭐 극소수라고 생각하는데요. 반대하세요? 예를 들면 원룸업자 뭐 이런 분들이 혹시 어. 자기 사업에 방해 지장이 있지 않을까 이런 네. 염려에서 그렇게 반대를 하는가 봅니다. 이건 좀 문제 있네요. 그거는 반대할 일이 아니고요. 그러니까 네. 이게 지금 학생들 주거 문제가 심각하고 예, 대국적으로 생각을 해야 되고요. 네. 또 우리가 그런 염려를 또 다소 또 들어드리기 위해서 어느 한 대학에, 음. 예를 들어 한양대학에 가까우면 한양대학생들이 왕창 입주하면 어떡하나 네. 이런 걱정을 들어드리기 위해서 한 대학 학생이 15%를 넘을 수 없다 이런 규정도 마련해 있거든요. 음. 그래서 너무 걱정 안 하셔도 되는데 저는 이 문제가 잘 해결돼서 좀 좋은 기숙사가 이렇게 지어졌으면 좋겠습니다.
1: 슬기롭게 해결되길 정말 바랍니다.
2: 그렇습니다. 그래서 계속
1: 2호, 3호, 4호 쭉 가실 거죠? 예, 예. 한
2: 5호까지. 그다음에 이제 수도권이 제일 아시다시피 주거 문제가 제일 심각하니까 거기부터 지는데요. 그다음에는 이제. 지방까지 네네. 영남, 호남, 충청까지 이렇게 확대를 해나가야죠. 예. 예, 예. 또 멘토링 프로그램은 뭡니까? 맞습니다. 멘토링은 대학생들이 에, 앞으로 장래가 굉장히 불투명하고 음. 취업도 어렵고 굉장히 장래를 불안하게 생각하죠. 그래서 그 학생들을 만나서 에, 지도를 해주는 겁니다. 면담을 네. 하면서 에, 나이 든분 중에서 에, 사회 경험이 많고 음. 뭐 성공을 거둔 부이라든가그뭐 분야는 상관없습니다. 사업을 했다든가 회사 예, 예. 생활을 오래 했다든가 여유가 있고 시간 여유가 있고 경험이 음. 많은 분들이 예, 학생들을 1대 8로 1대 만나서 8... 예, 한 달에 한 번씩 만나서 8명 학생을 예, 아. 식사를 하면서 이런저런 좋은 이야기를 해 주는 것이죠. 그 멘토가 지금 몇분 계세요? 현재 멘토가 약한 300명 정도 음. 있고요, 300명. 그 예.
1: 이분들은 자발적으로 하시는 거겠죠? 그렇죠, 자발적이죠. 어, 아름 예, 예, 아름다운
2: 기본입니다. 그또 네. 일정에.
1: 예. 그리고 아까 법 개정을 통해서 이제 초중 고까지 대상이 확대됐다고 하셨는데, 예, 예, 어떤 걸 하실 계획이십니까?
2: 예, 그게 확대된 계기는요 이렇습니다. 기재부에서 매년 복권을 제도를 운영하는데요. 로또 복권 있지 않습니까? 네. 예, 복권기금도 예. 만들죠. 복권기금이 이게 어마어마한 액수입니다. 복권기금이 현재 3,500억 원이 지금 적립이 되어 있습니다. 예. 예. 그래서 이 돈을 어떻게 쓸까를 국리를 하다가 가난한 학생들을 위해서 장학금으로 쓰자. 음. 이렇게 해서 저희 장학재단하고 이제 인원을 한 끝에 네. 올해부터 시범사업을 시작하기로 했습니다. 올해는 이제 41억 원의 돈을 투입을 해 가지고 음. 예. 약 1,500명의 초중고 학생들을 뽑아서 음. 생활비를 지원하려고 하는데요. 아. 왜냐면 하 초등, 중학교는 지금 학비가 없지 않습니까? 그렇죠. 의무 교육이니까. 고등학교도 그러니까 학비는 뭐 많지 않죠. 고등학교는 지금 남아 있는데 거의 마지막이고 곧 없어집니다. 그러니까요. 그러니까 생활비가 필요해요. 생활비 지원. 예. 네. 어. 네. 그래서 초등학생의 경우에 30만 원. 중학생 40만 원은 고등학생 50만원. 월? 예, 월. 야. 그렇게 생활비를 지급하는데 숫자가 많지는 않고요. 예. 1,500명을 우선 뽑아서 지원을 하려고 합니다. 이건 이제 시범 사업이니까. 첫 시작이고 시범 사업이니까 음. 이걸 아주 잘해야 됩니다. 아주 잘 운영을 해서. 내년부터는, 내년부터는 더 확대하고. 내년부터는 확대해서 예. 올해는 투입액이 이제 41억인데요. 내년부터는 한 200억 이상 이렇게 아, 투입을 해서 그렇군요. 규모를 확대할
1: 그런 희망을 갖고 있습니다. 많이 네. 좋아졌습니다, 정말. 예, 그렇습니다. <웃음> 이정우 이사장님, 이사장 임기가 있죠? 이사장 임기는
2: 제가 이번에 와서 알았는데요, 모든 공공기관의 이사장이 임기가 3년입니다.
1: 어, 예. 그럼 그 임기 내에 네. 꼭 이건 이루겠다 하시는 부부가 있다면?
2: 예 제가 오자마자 한 이야기가 초중고가 장학금을 안 주고 있어서 사각지대가 음. 너무 많은데 네. 대학은 지금 보니까 많이 좋아졌다 음. 초중고가 너무 사각지대가 많아서 그걸 좀 지원해 줬으면 좋겠다 그걸 포부다 이렇게 이야기했는데 이야기하자마자 넉달 만에 돈이 바뀌고 예. <웃음> 새로운 진짜 그 어떤 신천지가 지금 열렸습니다 네, 네. 네 서로선 굉장히 좀좀 좀 뭔가 잘해야 되겠다 그런 의욕을 지금 불태우고 이걸 있습니다. 이걸 좀 확대, 예, 예. 대포 확대하겠다? 예, 예.
1: 알겠습니다. 예. 자 우리 이정우 사장께 한국장학재단 활동 아주 상세하게 소개받았고요. 그 참여정부 때 대통령 비서실 정책실장도 지내셨던 예. 대표적인 진보 경제학자이시고 해서 어, 올 한해 우리 경제, 문재인 정부의 경제정책에 대한 이야기는 예. 내일 좀 이어서 듣도록 하겠습니다. 아, 예, 예. 네, 알겠습니다.